وقتی صوفی وارد کافه پیر شد، چند دقیقه از ساعت دوازده گذشته بود. کافه پیر با میزهای گرد کوچک و سندلی های سیاه، بطری های مشروب وارونه پشت پیشخان و ساندویج و باگت های کرعی و ظرف های سالاد تک نفره یکی از پاتوک های مدروز بود. کافه آنقدر بزرگ نبود و اولین چیزی که به چشم صوفی آمد این بود که آلبرتو هنوز نرسیده. آدمهای زیادی پشت میزها نشسته بودند و صوفی به امید پیدا کردن آلبرتو به سرعت همه را از نظر گذراند. صوفی عادت نداشت تنها به کافه برود. پس شاید بهتر بود برود بیرون و کمی بعدتر بازگردد تا ببیند آیا او رسیده یا نه. اما نظرش عوض شد. عاقبت رفت کنار پیشخان مرمری و یک فنجان چای لیمویی سفارش داد و سپس سر یکی از میزهای خالی نشست صوفی به در چشم دوخت مردم می آمدند و می رفتند ولی هنوز خبری از آلبرتو نبود ای کاش لاغل روزنامه به همراه داشت برای آنکه سر خودش را گرم کند در نهایت نگاهی به اطراف انداخت و در جواب چند نفری نیز به او نگاه انداختند ناگهان احساس زنی جوان به صوفی دست داد هرچند پانزده سال بیشتر نداشت ولی هفده ساله یا لاقل شانزده سال و نیمه به نظر می رسید. صوفی با خودش فکر کرد این مردم درباره هستیشان چه عقیده ای دارند؟ به نظر می رسید که کاملا تصادفی از آنجا سر درآوردند. دیدند که در باز است و وارد شدند. همگی مشغول حرف زدن بودند و در ضمن صحبت با حرارت سر و دستشان را تکان میدادند. ولی به نظر نمی آمد سوژه این صحبت موضوع چندان مهم می باشد. ناگهان صوفی یاد کیرکگور افتاد که گفته بود یکی از مشخصه های مهم توده همین وراجی های بیهوده است. آیا این مردم همه در مرحله زیبایی پرستی زندگی می کردند؟ یا اینکه از منظر وجودی هم چیز مهمی برایشان وجود داشت؟ آلبرتو در یکی از آن نامه های نخستینش به شباهت میان فیلسوفان و کودکان اشاره کرده بود. صوفی یک بار دیگر فهمید که از بزرگ شدن می ترسد. فکرش را بکن، ممکن بود او هم آخر از جرفای موهایان خرگوش سفید که از کلاه شعبده جهان بیرون آمده بود سر درآورد. صوفی همچنان به در کافه چشم نوخته بود که بالاخره آلبرتو با عجله وارد شد. با اینکه عواست تابستان بود، او کلاه بره سیاه رنگی بر سر و کت بلند خاکستری پشمی با طرح زیگزاد برتن داشت. بلافاصله صوفی را در میان جمعیت پیدا کرد و شتابان به او پیوست. صوفی متوجه شد که آنها هیچگاه در یک مکان عمومی یکدیگر را ملاقات نکردند و به همین دلیل اکنون حس عجیبی داشت. هیچ ساعت را نگاه کردی؟ دوازده و روبه واقعا که خیلی بیتربیتی به این میگن یه روبه آکادمیک یعنی اگه قرار کلاس ساعت دوازده شروع شه تا دوازده و روب وقت داری خود تو برسیم سر جلسه خب حالا چیزی میخوری؟ آلبرتون نشست و به چشمان صوفی خیره شد صوفی هم در جواب شانهی بالا انداخت خیلی برام فرقی نمیکنه. شاید یه 
آلبرتو به سمت پیشخان رفت و خیلی زود با یک فنجان قهوه و دو ساندویج پنیر و ژامبون بازگشت. گرون شد؟ فکرشو نکن چیزی نبود. برای دیر اومدنت بحونه هم داری؟ نه چون از قصد دیر اومدم. سب کن برا توضیح میدم. آلبرتو چند گاز بزرگ به ساندویجش زد. سپس ادامه داد. خب بیا راجع به قرن خودمون صحبت کنیم. از نظر فلسفی اتفاق مهمی هم تو این دور افتاده؟ آره خیلی چیزا تقریبا تو همه زمینه ها اتفاقای جدیدی افتاد ولی اول از همه میریم سراغ یه جریان خیلی تعیین کننده که بهش میگن اگزیستانسیالیسم یا همون مکتب اصالت وجود این یه اصطلاح کلیه که در مورد چندین جنبش فکری مختلف به کار میره و چه اشتراک همه این جنبش ها پرداختن به جایگاه وجودی انسانه ما اینجا داریم از فلسفه وجودی قرن بیستم صحبت میکنیم بعضی از این فیلسوفای اگزیستانسیال یا در واقع بعضی از این اگزیستانسیالیستا مبنای اندیشه هاشون کیرکگور و حتی هگل و مارکس قرار دادن که اینطور فیلسوف مهم دیگه ای که تأثیر زیادی بر جریان های فکری قرن بیستم گذاشت فریدریش نیچه آلمانی بود که از سال 1844 تا 1900 زندگی میکرد اونم در مقابل هگل و تاریخگرایی آلمانی موزه گرفت نیچه پیشنهاد داد که به جای علاقه بیرمق به تاریخ و اونچه که اسمش و اخلاق بردگی مسیحی گذاشته بود به خود زندگی بپردازیم اون میخواست همه ارزشها رو تغییر بده تا ضعیفتران نتونن مانع شکوفای نیروی زندگی انسانهای توانمند بشن به عقیده نیچه فلسفه سنتی و مسیحیت هر دو از دنیای واقعی رو گردوندن تا توجه مردم رو به سمت بهشت یا عالم مسل جلب کنن اما چیزی که تا پیش از این دنیای حقیقی قلم داد میشد ترواقه دنیای ساختگیه نیچه میگفت به زمین ایمان داشته باش و به حرف کسانی که وعده زندگی بهتر در جهانی دیگر میدهند گوش نسبار خب فرد دیگه ای که از کیرکگور و نیچه تأثیر گرفت فیلسوف وجودی آلمانی مارتین هایدگر بود ولی من بیشتر دوست دارم در مورد اگزیستانسیالیست فرانسوی ژامپل سارت برات صحبت کنم سارت که از سال 1905 تا 1980 زندگی می کرد، در واقع رهبر این جنبش به حساب می اومد، در نظر خیلی از مردم. اون نظریه اکسیستانسیالیسمش رو در دهی چهل به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم تدوین کرد. سارت بعدها به جنبش مارکسیستی فرانسه نزدیک شد، ولی هیچ وقت به عضویت حزبی در نیمد. واسه همینه که توی کافه فرانسوی قرار گذاشتیم ها؟ خب اعتراف میکنم که خیلی هم تصادفی نبوده سارت زیاد کافه میرفت و توی یکی از همین کافه ها بود که شریک زندگیش سیمون دوبوار رو ملاقات کرد دوبوار هم یه فیلسوف اگزیستانسیال بود یه فیلسوف زن؟ درست شنیدی واقعا جای خوشحالی داره که نسل بشت بالاخره به تمدن رسید با این همه تو دوران ما مشکلات جدید زیادی به وجود اومده. داشتیم درباره اگزیستانسیالیسم حرف میزدیم. سارت می گفت اگزیستانسیالیسم همان انسانگرایی است. 
و منظورش از این حرف این بود که اگزیستانسیالیستا نقطه شروعشون چیزی نیست جز خود انسان البته باید اینم اضافه کنم که انسانگرایی که سارتش اشاره میکرد در مقایسه با انسانگرایی دوره رونسانس دیدگاه خیلی تیره و تارتری نسبت به موقعیت بشر داشت خب چرا؟ هم کیرکگور و هم بعضی از فیلسوفای وجودی دوره خودمون مسیحی بودند. ولی سارت متعلق به شاخه ای از اگزیستانسیالیسم بود که بهش میگیم اگزیستانسیالیسم الهادی. میشه فلسفه اونو یه جور تحلیل بیرحمانه موقعیت انسان بعد از مرگ خدا به حساب آورد. اصطلاح خدا مرده است در اصل مال نیچه است. ادامه بدین. واژه کلیدی در فلسفه سارتر درست مثل فلسفه کیرکگور وجوده. ولی این وجود فقط به معنی زنده بودن نیست. گیاهان و جانورانم زندن وجود دارن ولی قرار نیست نگران این باشن که زنده بودنشون چه معنایی داره. انسان تنها موجود زندهیه که از هستی خودش آگاهه. سارت میگفت چیزهای مادی فقط به خودی خود وجود دارن. یعنی نه کنشگرن نه بیکنش در حالی که نسل بشر برای خود وجود داره یعنی همیشه باید دست به انتخاب بزنه بنابراین انسان بودن با شیع بودن دوتا چیز کاملا متفاوته خب این که خیلی واضحه سارت معتقد بود وجود داشتن به تمام معانی که میخوایم به این وجود نسبت بدیم تقدم داره این که من هستم بر اینکه چی هستم مقدمه به قول خود سارت وجود بر ماهیت تقدم دارد عجب جمله پیچیده‌ای بود منظورمون از ماهیت اجزای تشکیل دهنده هر چیزه طبیعت یا هستی اون چیز اما به عقیده سارت انسان فاقد یک چنین طبیعت ذاتیه انسان باید خودش خودشو بیافرینه اون باید خودش طبیعت یا جوهر خودش رو خلق کنه چون این چیزی نیست که از قبل براش معین شده باشه گمونم میفهمم چی میخواین بگین در تمام طول تاریخ فلسفه فیلسوفا به دنبال کشف ماهیت انسان بودن به دنبال کشف طبیعتش ولی سارت معتقد بود که اصلا انسان طبیعت جاودانی از این دست نداره بنابراین چیزی بیمانی تر از این نیست که دنبال یه مفهوم کلی برای زندگی بگردیم ما محکومیم به بداه پردازی ما مثل هنرفیشه هستیم که یهو هولمون دادن تو صحنه بدون اینکه درست بهمون توضیح بدن نقشمون از چه قراره بدون اینکه متنی دستمون بدن یا لاقل یه سوفلور بهمون برسونه چیکار باید بکنیم خودمونیم که باید تصمیم بگیریم چطور میخوایم زندگی کنیم در واقع سارت داره درست میگه اگه فقط کافی بود لای انجیل یا یه کتاب فلسفی رو باز کنیم تا بفهمیم چجوری باید زندگی کرد خب کارا خیلی آسون میشود تا نظرم نکتشو گرفتی سارت میگفت وقتی انسان به این درک برسه که زنده است و یه روزی هم قرار بمیره و هیچ معنایی وجود نداره که بتونه بهش متوسل بشه دچار وحشت و نگرانی میشه حتما یادت میاد که کیرکگورم انسانی و که در وضعیت وجودی قرار داشت وحشت زده و مسترب توصیف میکرد. آره یادمه. سارت اضافه میکنه که انسان در دنیای توهی از معنا احساس بیگانه بودن میکنه. 
اون در توضیح این بیگانگی با هگل و مارکس هم نظره احساس بیگانگی در دنیا به ناامیدی، خستگی، دلزدگی و احساس پوچی منجر میشه ولی خیلی طبیعه که آدم احساس افسردگی کنه یا حس کنه همه چیز زیادی خسته کننده است آره خب معلومه سارت هم داشت شهر نشینای قرن بیستم و توصیف میکرد یادت میاد انسانگره های دوره رونسانس چطور پیروزمندانه از آزادی و استقلال انسان حرف میزدن؟ ولی برای سارت آزادی انسان یه جور نفرین به حساب میومد اون میگفت انسان محکوم به آزادی است محکوم به این دلیل که او خود را نیافریده و با این حال آزاد است به این دلیل که به محض پرتاب شدن به این جهان در قبال هر آنچه از او سر بزند مسئول است ولی ما که نخواستیم آزاد به دنیا بیایم سارت هم دقیقا داره به همین موضوع اشاره میکنه در هر صورت ما موجودات آزادی هستیم و به واسطه این آزادی محکومیم که در لحظه لحظه زندگی دست به انتخاب بزنیم. هیچ ارزش یا هنجار جاودانه وجود نداره که بتونه ما رو راهنمایی کنه و همین اهمیت انتخاب ما رو چند برابر میکنه. چون ما در برابر هر کاری که انجام میدیم کاملا مسئولیم. سارت تاکید میکرد که انسان نمیتونه مسئولیت اعمالشو به گردن شخص یا چیز دیگه ای بندازه یا از زیر بار انتخاب هایی که خودش باید به تنهایی انجام بده شونه خالی کنه نمیتونیم بهونه بیاریم که ناچارم برم سر کار یا ناچارم به میارای طبقه بورژوا در مورد اینکه چطور زندگیمو جلو ببرم تن بدم کسی که به این فشارهای خارجی تن میده در واقع به توده انسانهای بیهویت میپیونده خودشو فریب میده تا بتونه توی قالب جا بگیره اون به ایمان نادرست پناه میبره در حالی که آزادی انسان ما رو وادار میکنه که برای خودمون کسی باشیم چیزی غیر از یه عروسک خیم شبازی ما رو وادار میکنه تا درست زندگی کنیم میفهمم این موضوع اول از همه به انتخابای اخلاقی ما مربوط میشه ما هیچ وقت نمیتونیم اشتباهاتمون رو ناشی از طبیعت انسان یا ضعف اخلاقی انسان و چیزایی از این دست بدونیم. از گذشته تا امروز همیشه اتفاق افتاده که آدمای عاقل و بالغ مثل حیوان رفتار کردن. بعدشم تقصیر رو انداختن گردن آدم ابوالبشر. ولی آدم ابوالبشری وجود نداره. اون فقط یه تصویره که ما محکم بهش چسبیدیم تا زیر بار مسئولیت اعمالمون نریم. ولی مسئولیت انسان بالاخره باید یه حد و مرزی داشته باشه هرچند سارت ادعا کرد که زندگی مفهوم ذاتی نداره ولی منظورش هم این نبود که هیچی مهم نیست میخوام بگم سارت اون چیزی که بهش میگیم نهیلیست یا پوچگرا نبود حالا این چی هست؟ نهیلیست یعنی کسی که فکر میکنه همه چی بیمنیه و بنابراین انجام هر کاری مجازه ولی سارت معتقد بود زندگی باید معنا داشته باشه این گریز ناپذیره منتها این خود ماییم که باید به زندگیمون معنی بدیم وجود داشتن یعنی اینکه خودت زندگی تو خلق کنی میشه اینو بیشتر توضیح بدی سارت تلاش کرد نشون بده که آگاهی به خودی خود معنی نداره مگه اینکه چیزی رو ادراک کنه 
چون آگاهی همیشه آگاهی از چیزیه و این چیز قسمتیش توسط محیط اطراف تعمیم میشه قسمتیش توسط خود ما ما میتونیم تا حدی با انتخاب اینکه چی برامون مهمه تصمیم بگیریم که چه چیزی رو میخواییم درک کنیم میتونین یه مثال برام بزنیم؟ مثال دو نفر میتونن همزمان توی کافه نشسته باشن و برداشتای کاملا متفاوتی از اون داشته باشن چون ما در درک محیط اطرافمون معانی و علایق شخصیمونو دخیل میکنیم مثلا یه زن باردار ممکنه احساس کنه به هر طرف نگاه میکنه زنای باردار میبینه این زنای باردار پیشترم وجود داشتن ولی اون باید خودش باردار میشده تا بالاخره بتونه اونا رو ببینه همونطور که یه مجرم فراری همه جا پلیس میبینه گرفتم مطلبو چگونگی زندگی ما بر درکمون از محیط اطراف تأثیر میذاره اگه چیزی برام اهمیت نداشته باشه خیلی احتمال داره که اصلا نبینمش خب فکر کنم الان بتونم برات توضیح بدم چرا امروز دیر اومدم از قصد این کارو کردی آره؟ اول بگو ببینم وقتی اومدی تو کافه چی دیدی؟ اولین چیزی که دیدم این بود که تو اینجا نیستی اون وقت به نظرت عجیب نیست اولین چیزی که توجهت بهش جلب شده چیزی بوده که اونجا نبوده؟ شاید ولی خب من با تو قرار داشتم سارت برای اینکه نشون بده ما چطور چیزایی که بهمون به مربوط نیست نابود میکنیم یه مثالی شبیه همین قرار کافه یه من تو میزنه پس دیر اومدی فقط چون میخواستی اینو به هم نشون بدی؟ بله تا بتونی مهمترین نکته فلسفه سارتو درک کنی میتونی اسمشو بذاری تمرین واقعا که باورم نمیشه اگه آشق باشی و منتظر که معشوقت بهت تلفن کنه ممکنه تمام شب صدای زنگ نزدنشو بشنوی خیلی متناقض به نظر میاد ولی این سکوت تلفنه که به گوشتو میرسه به همین ترتیب اگه تو ایستگاه راه آهن با هم قرار گذاشته باشین و یه عالم آدم این ورون ور برن ولی تو نتونی اونو پیدا کنی اون وقت هیچ کدوم از این آدما رو نمیبینی اونا فقط مایه مزاحمتت میشن چون هیچو برات تدایی نمیکنن کی میدونه شاید حتی به نظرت غیر قابل تحمل و نفرت انگیز بیان اونا کلی جا اشغال کردن تنها چیزی که الان برای تو مهمه اینه که اون اینجا نیست کی میدونه شاید حتی به نظرت غیر قابل تحمل و نفرت انگیز بیان اونا کلی جا اشغال کردن چه قمنگیست؟